0: Und herzlich Willkommen auf Malte's History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Ich hoffe, das nächste Thema findet ihr genauso interessant wie ich und wünsche euch nun viel Spaß dabei. Nachkriegsgeschichte Gift in der Luft eine Dunstglocke bringt Krankheit und Tod über das Ruhrgebiet. Für das Wirtschaftswunder nimmt die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg die Verpestung der Umwelt in Kauf. Bis 1962 tödlicher Smog den Himmel verdunkelt, den Atem nimmt und das Umweltbewusstsein für immer verändert. Einer der Ersten, der bemerkt, dass etwas nicht stimmt, ist der Wäschereimeister Holl aus Gelsenkirchen. Als er die frischen Laken in seinem Betrieb betrachtet, fallen ihm fleckige Stellen auf. Er kontrolliert die Maschinen auf Verunreinigungen, wäscht und schleudert die Textilien erneut. Wieder erscheinen die rätselhaften Flecken. Holl startet ein Experiment. Er spannt ein weißes Tuch in seiner Waschstube nahe dem Eingang auf. Schnell ist auch dessen Stoff von schwarzgrauen Flecken überzogen. Holl begreift. Der Dreck, liegt in der Luft, und er kommt von draußen. Die Laken des Wäschereimeisters Holl sind wie Seismographen, kommenden Unheils. Noch ist der Dezemberhimmel hell und klar. Wenig später aber, am Nachmittag, senkt sich dichter Nebel über die Häuser und Straßen des Ruhrgebiets. Grauer, schwarzer, rotbrauner Staub bleibt an den Motorhauben und Windschutzscheiben haften. Die Menschen auf der Straße riechen eine scharfe, schwefelige Note. Sie husten, blicken aus Tränen in den Augen, haben Kopfschmerzen. In Essen rast ein LKW-Fahrer wegen der schlechten Sicht die Böschung eines Kanals hinunter. Er überlebt, aber der Nebel holt sich bald seine ersten Opfer. Ein Baby in Dortmund bekommt draußen plötzlich keine Luft mehr. Die Eltern müssen mit ansehen, wie ihr Kind erstickt. So beginnt am 4. Dezember 1962 eine der schlimmsten Umweltkatastrophen der deutschen Nachkriegszeit. Ein Phänomen namens Smog, ausgelöst durch eine besondere Wetterlage, nimmt den Bewohnern die Atemluft. Es ist, als räche sich die Natur, denn in kaum einer anderen Region Europas haben Menschen über Generationen der Umwelt derart zugesetzt wie im Ruhrgebiet, haben Böden aufgerissen, Flüsse verdreckt, die Atmosphäre vergiftet. Die Folgen von mehr als einem Jahrhundert Industrialisierung sind längst nicht mehr zu übersehen. Doch erst Katastrophen wie die Smogkrise im Dezember 1962 werden das Bewusstsein der Menschen entscheidend ändern und die Politik der Bundesrepublik Deutschland. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Gegend nördlich der Ruhr bekannt für grüne Wiesen, Kornfelder und satte Buchenwälder. Mancherorts erstrecken sich fast unberührte Heide- und Sandflächen. Am Fluss Emscher grasen Wildpferde, Mitte des Jahrhunderts jedoch nimmt die industrielle Entwicklung massiv Tempo auf. Arbeiter holzen Bäume ab, um Platz zu schaffen für Fabriken, Kohlereviere und die Gleise der Eisenbahnen. Bergarbeiter graben Schächte und Strecken immer tiefer und weiter in die Erde. Vielerorts sackt die Landschaft ab. In den Senken stauen sich Bäche zu Tümpeln und modrigen Sumpfen. Bergwerke pumpen salziges Grubenwasser in die Flüsse, Fabriken leiten Chemikalien ein, dazu gerät massenhaft schwärzlicher Schlamm in die Gewässer, der entsteht, wenn die Kohle von Verunreinigungen befreit wird. 1875 schreibt das Recklinghäuser Wochenblatt über die Emscher, unser einst so klares Flüsschen sahen wir dunkelschwarz gefärbt und einen Pestilenzgestank verbreitend. Fische, Krebse, Frösche verenden in dem vergifteten Flusse. Aber auch die Luft im Ruhrgebiet stinkt. Der von Ruß... Flugasche und Feinstaub durchsetzte Qualm von unzähligen großen Kohlenfeuern zieht umher. Sie erhitzen die Dampfkessel in den Zechen und Fabriken, die Hochöfen der Stahlwerke. Durch die Verbrennung der Kohle entweicht auch das Gas Schwefeldioxid und verpestet ebenfalls die Atemluft jener hunderttausende Menschen, die im Laufe des 19. Jahrhunderts auf der Suche nach Arbeit ins Ruhrgebiet ziehen, und deren Wohnhäuser oft neben den Fabriken und Zechen stehen. Besonders viel Schwefeldioxid fällt bei der Zinkgewinnung an. In speziellen Apparaturen rösten die Arbeiter Ärzte vor der Verhüttung, um den darin enthaltenen Schwefel auszutreiben. Dabei steigen gewaltige Mengen des Schadstoffs auf. Noch wissen Ärzte wenig über die Gefahren von Schwefeldioxid ein staatlicher Fabrikinspektor versichert, 1883, die schwefelig riechende Substanz in den Abgasen der Zinkhütten sei keineswegs gefährlich beim Einatmen. Sie sei stattdessen durch ihre desinfizierende Wirkung wohltätig. Dass das Gas eine Bedrohung ist, lässt sich allerdings immer häufiger an verkümmerten Pflanzen und Bäumen erkennen. Wenn vermehrt Schwefeldioxid auf Blätter oder Nadeln trifft, werden deren Zellen unwiederbringlich geschädigt, der Stoffwechsel der Gewächse stark beeinträchtigt. 1915 beschäftigt sich das Reichsgericht, die höchste Instanz im Deutschen Kaiserreich, mit der Klage eines Obstbauern bei Herne. In einem jahrelangen Verfahren hat der Landwirt ein Unternehmen auf Schadensersatz verklagt, weil dessen Abgase seine Bäume abgetötet hätten. Das Gericht jedoch weist die Klage ab. Die Gärten liegen in einer typischen Industrieregion, der Kläger müsse wissen, dass dort kein Obstbau möglich ist, heißt es. Die offiziellen Instanzen erkenne die Luftverschmutzung damit zwar an, stufen sie aber als ortsüblich und damit als zumutbar ein. Dabei gibt es schon Anfang des 20. Jahrhunderts Verfahren, um Schwefeldioxid mit Hilfe von Kalk zu binden und damit unschädlich zu machen. Doch solche Anlagen sind teuer. Das Kaiserreich braucht Stahl und Kohle, die Machthaber wollen die Produktion nicht durch kostspielige Auflagen erschweren und so nehmen die Behörden die vergiftete Luft als ein notwendiges Übel hin. Eine Politik, die in der Weimarer Republik weitergeführt wird. Auch der NS-Staat propagiert in den 1930er Jahren, dass die Industrie ihre Pflicht gegen Staat und Volk nur ohne teure Auflagen erfüllen könne. Und nach dem Zweiten Weltkrieg freuen sich die meisten Menschen, als wieder schwarzer Qualm über vielen Zechen und Fabriken aufsteigt. Die rauchenden Schornsteine sind Symbole des Aufschwungs, versprechen Arbeitsplätze und Wohlstand. Die Belastung durch Abgase aber erreicht immer größere Dimensionen. Etwa 4 Millionen Tonnen Schwefeldioxid, sinken allein im Jahr 1961 auf das Ruhrgebiet nieder. Dazu 1,5 Millionen Tonnen Flugasche, Kohlenstaub und Ruß, die sich auf Fenster, Bänke und Karosserien legen. Revierlack nennen es die Autofahrer. Das Nachrichtenmagazin der Spiegel schreibt damals von einem täglichen Pompeji. Eine Studie des Oberhausener Gesundheitsamts von 1959 weist nach, dass Kinder in der Region im Durchschnitt 4 cm kleiner sind als Kinder aus ländlichen Gebieten, sie leiden häufiger an Rachitis und Augenentzündungen. Die Zahl von Erwachsenen mit Lungenkrebs hat sich in den 1950er Jahren fast verdoppelt. 1961 tritt der 47-jährige SPD-Politiker Willy Brandt an, um Bundeskanzler zu werden. Als er sein Wahlprogramm in Bonn vorstellt, spricht er auch über die Luftverschmutzung im Ruhrgebiet. Es sei bestürzend, wie die Gesundheit der Menschen vernachlässigt werde, sagt er. Dann ruft er in den Saal, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Die CDU gewinnt die Wahl aber in vielen Städten der Region holt die SPD fast 50% der Zweitstimmen. Wenn das Wetter umschlägt, kann die Bedrohung besonders groß werden. Im Winter schieben sich manchmal warme Luftmassen über die kühleren Luftschichten am Boden und riegeln diese förmlich ab. Meteorologen sprechen von einer Inversionswetterlage. Oft entsteht dabei Nebel, Abgase bleiben dann im Dunst hängen. Vor allem in London kennen die Menschen das tückische Phänomen und haben ihm bereits Jahrzehnte zuvor einen Namen gegeben: Smog, gebildet aus den englischen Wörtern Smoke für Rauch und Fog für Nebel. Ein Arzt aus Essen hat schon 1912 vom Londoner Nebel berichtet, der die Menschen in seiner Heimat plage, doch meist löst sich der Dunst in Westdeutschland nach einigen Stunden wieder auf. Etwa in dem Wind die Inversionsschicht durchbricht. Nicht so Anfang Dezember 1962, als diesmal Nebel das Ruhrgebiet einhüllt, verharren die Abgase in den unteren Luftschichten. Kein Wind, fast fünf Tage lang. Einzelne Messstationen melden 25-fach erhöhte Schwefeldioxidwerte. Die Mitarbeiter am Hygieneinstitut in Gelsenkirchen, verantwortlich für Schadstoffmessungen, sprechen von einer meteorologischen Katastrophe. Die Luft ist buchstäblich giftig. Das Schwefeldioxid reagiert mit der Feuchtigkeit im Nebel, oxidiert zu aggressiver Schwefelsäure. Die Menschen atmen sie ein, leiden an Bronchitis, Kopfschmerzen und Herzbeschwerden. In den Augen greift sie die Bindehaut an und löst schwere Entzündungen aus. Schon kurz nach Beginn der Smogkrise stehen die Leute in Schlangen vor Arztpraxen, nicht wenige Einwohner kollabieren. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen rät, Alten und Kranken im Haus zu bleiben. Erst am 7. Dezember, nach vier Tagen, kommt der ersehnte Wind auf und langsam löst sich die Nebelglocke. In den darauffolgenden Tagen übt sich die Landesregierung vor allem in Beschwichtigung. Todesopfer gebe es nicht. Doch der Leiter des Gesundheitsamts in Duisburg vermutet eine erhöhte Sterblichkeit und kündigt an, Totenscheine zu überprüfen. Später stellt sich heraus, mehr als 150 Menschen sind infolge des Smogs gestorben. Der politische Druck steigt, der Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen kündigt im Fernsehen Abhilfe an. Ein verbesserter Wetterdienst soll Alarm bei gefährlichen Luftwerten auslösen und so die Bürger warnen. Die Landesregierung beginnt zudem damit, eine spezielle Verordnung auszuarbeiten. Im Falle von Smog sollen Fahrverbote für Autos gelten. Für die Industrie plant die Landesregierung vor allem, höhere Schornsteine, bis zu 300 Meter sollen sie in den Himmel ragen, und Abgase über mögliche Nebelschichten hinausleiten. Doch als die Smog-Verordnung zwei Jahre später endlich in Kraft tritt und die Schornsteine wachsen, zeigt sich, dass dadurch aus einer regionalen Misere eine internationale wird. Schwefeldioxid steigt nun deutlich höher in die Atmosphäre, löst sich in den Tröpfchen der Wolken auf und zieht zu Schwefelsäure oxidiert über den Kontinent. Selbst in Schweden, 1000 Kilometer entfernt, regnet es bald Säure aus dem Ruhrgebiet. In Deutschland wird unterdessen immer mehr Menschen klar, dass Naturverschmutzung auch sie bedroht. Das Fernsehen berichtet um 1970 von havarierten Öltankern, deren auslaufende Fracht die Meere verseucht, davon wie der Baustoff Asbest und das Insektizid DDT Lebewesen schädigen. Selbst die illustrierte Bunte warnt, wir rotten uns selber aus, unsere Umwelt ist vergiftet. Der inzwischen doch zum Bundeskanzler gewählte Willy Brandt und sein sozialliberales Kabinett versprechen ein Sofortprogramm für Umweltschutz. Ein neuer Begriff, der ein neues Bewusstsein spiegelt. Die Bundesregierung definiert in den folgenden Jahren Grenzwerte für Luft- und Wasserverschmutzung, reduziert per Gesetz den Bleigehalt im Benzin. Doch 1975 erlahmt der Reformwille. Die globale Ölkrise belastet die Wirtschaft. Ökonomisches Wachstum hat Vorrang. Wieder einmal. Aber große Teile der Bevölkerung wollen diese Politik nicht mehr mittragen. 1983 zieht auch deswegen eine weit kompromisslosere Partei in den Bundestag ein. Die Grünen betonen die gegenseitige Abhängigkeit von Mensch und Natur. Wenn die Bäume sterben, wird auch der Mensch nicht leben, steht in ihrem Wahlprogramm. Zumindest im Ruhrgebiet kommt allmählich die Wende. Zwar gibt es in den 1970er und 1980er Jahren mehrere Fälle von Smogalarm, aber die Luftqualität verbessert sich. Filteranlagen reduzieren den Ausstoß von Schwefeldioxid. Entscheidend ist jedoch etwas anderes. Der Strukturwandel zwingt immer mehr Zechen und Stahlwerke dazu, zu schließen. Und wie in den Anfängen zeigt sich, wie eng das Schicksal von Industrie und Natur verwoben ist. Erst als viele Unternehmen ihre Maschinen für immer abstellen, erfüllt sich Willy Brandts Versprechen. Der Himmel über dem Ruhrgebiet wird wieder blau. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Maldes History Podcast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?